0: Sziasztok, Mucsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast. Ma Ásziáma Evelinnel haladunk tovább az intuitív étkezés témában. Hogyha az előző rész még nem hallgattátok meg, akkor érdemes először arra klikkelni, hogy egy kis betekintés nyerjetek arról, hogy miről is lesz ma szó. Tartsatok velünk! Az előző részben megismerkedtünk az intuitív étkezés alapjaival, ma a 10 alappillérrel megyünk tovább. Az első az, hogy mondj nemet a diéta mentalitásra.
1: Azért nagyon fontos, hogy ez az első pont, mert ezzel hívom fel a figyelmet arra, hogy megváltozik a célunk, és hogy én elfogadom, és magam is látom, hogy mindenütt máshol az a kontroll, az a visszacsatolás, hogy hány dekát, hány kilót fogytunk, itt más lesz. Szó szerint előbb fogom megkérdezni tőled, hogy milyen a székletürítési szokásod. Hamarabb kérdezem meg, hogy hány évesen menstruáltál először, vagy hogy egyébként büntetésként kezdesz el testmozgást végezni, vagy van-e olyan egyéb örömteli tevékenység, amit tényleg úgy érzel, hogy stresszoldó hatású, és ha nagyon-nagyon muszáj, kérdezem csak meg a tessúlybeli alakulást, sokkal hamarabb ugye hivatkozik mindig vissza a kliens arra, hogy képzeld el azt vettem észre, hogy nem hízok. <gül> És ez mindig meglepi az embereket, hogy, hogy valamiért ugye belénk ivódott, hogyha én nem korlátozom az étrendemet, akkor biztosan hízni fogok.
0: Ezt egyébként a könyvírói is nyilatkozták, hogy míg az első kiadásban, 1995-ben sokkal inkább a saját tapasztalataikat vették alapul, hogy mit figyeltek meg a klienseiken, addig most a legújabb kiadásban, a negyedikben, már több mint száz kutatás áll rendelkezésükre, és így abból tudnak hozni exakt tudományos bizonyítékokat arra, hogy az emberek tartják a súlyukat, jobb az életminőségük, jobb a mentális egészségük, jobban meg vannak elégedve magukra, és erre már mind-mind bizonyítékok vannak az intuitív étkezésnek a tekintetében.
1: Tehát a, hiszük vagy sem az emberi test, ez fantasztikus szerkezet, imádom, mert egyszerűen semmelyik szoftver nem tudja felvenni vele a versenyt, és hogy az a célja, hogy jól éljen, hogy jól érezze magát. Gyakori visszahivatkozás az is, hogy húsz évvel ezelőtt milyen volt a tesszúlyom, és akkor, hogy milyen jól éreztem magam bőrömben? magam, stb. stb. Mindig megkérdezem azokat a körülményeket, hogy akkor mi volt a jellemző. Ja, akkor nem voltak gyerekek. Akkor sokkal több időt volt magadra fordítva. Nagy volt az aktivitásod, mert a baráti körrel eljártatok ide-oda-amoda. Nagyon sok olyan egyéb tényező, ami már a kikopik, és ez szintén megmutatkozhat a tessújban is. És az egyik leggyakoribb szintén az a fajta érzelmi felindulásból történő evés, ami ugye, hogyha csak mondhatni egy rossz szokást, tehát egy rossz megküzdési stratégiát a stresszel szemben, akkor szintén megszoktam kérdezni, hogy visszaemlékszik-e, hogy akár kamaszként, gyerekként mi volt ez a tevékenység, ami számára kikapcsoló volt? Miben érezte az, hogy ott most elszáll az idő? És viccen kívül, hogy hogy ezt most próbálja ki újra. Nagyon nehéz azt megfogalmazni, mert ehhez kell az a fajta nyíltság magunkkal szemben, hogy hogy igen, én most azért teszem, mert gyakorlatilag ezzel végigasztalom magam. És hogy ugye itt érünk el ahhoz a ponthoz, ahol már súroljuk a pszichológia határát, de pont ezért látom, hogy annyira simulékonyan tudok már csatolni arra, hogy a pszichológus kolléga itt fog tudni nekünk segíteni, Eddig valahogy annyira erőltetett volt az egész, hogy odajött hozzám valaki, és, fú, figyelj, menj el pszichológushoz. <gül> Tehát hogy senki nem azt érezte, hogy itt őszintén segíteni akarok, hanem fú, ennyire hülye vagyok, hogy meg te is pszichológushoz küldesz. Itt viszont sokkal konkrétabban megfogalmazódódódik az a pont, hogy miben tud nekem segíteni a pszichológus.
0: De ehhez az a bátorság is kell, hogy felvállald ezt a konfliktust saját magaddal, hogy beismerd magadnak, hogy én mondjuk azért eszem, mert stresszelek, és vajon miért stresszelek? Erre nem könnyű eljutni, szerintem.
1: Abszolút nem könnyű. Pont a kérdőívben ugye van nemzetközileg is validált kérdőív egyébként már magyar kiadásban is, ezt több mint 700 magyar egyetemisten tesztelték, és ott az érzelmi evésről szóló blokk, az külön kérdez rá arra, hogy akkor is eszem annak ellenére, hogy nem vagyok fizikailag éhes, amikor magányos vagyok, amikor unatkozom, amikor stresszes vagyok, vagy csak úgy a kényelem érdekében, különítsük el ezeket az érzelmi állapotokat, mert más és más lehet akkor az uh-huh. oka háttérben. Vannak többen, akiknek elhízolódott, hogy annak ellenére, hogy akár párkapcsolatban vannak, házasságban vannak, végtelenül magányosak. Uh-huh. Hogy ezt a fajta magány kvázi igyekszik magával kifejezni itt az étkezéssel. De ezzel most egy picit elkanyarodtunk az egyes pillértől, de hogy ebből is látszódik, hogy annyi-annyi uh-huh. hogy mindenről szól az étel, mint sem, hogy tesújszabályozás. Hogy emiatt ez nagyon fontos leszögezni, hogy belevágunk, partner vagyok, segíteni foglak, de a célunk az nem a fogyás lesz.
0: Uh-huh. És akkor itt át is tudunk kapcsolódni a kettes pontra, hogy tiszteld az éjségedet.
1: Így van. Ez azért egy nagyon nehéz pont, mert meglepődnek az emberek, hogy valóban neki éhesnek kéne lennie? Hiszen nagyon sokszor halljuk azt az infot, hogy előzd meg az éhségedet, mert ha éhes leszel, akkor túl leszed magad. Azért itt álljunk meg egy pillanatra. Az éhségnek is vannak fokozatai. Tehát nem kell egyből arra a szintű éhségre gondolni, amikor tényleg olyan szinten farkas-éhes vagy, hogy már nem tudod végig gondolni, hogy mit teszel, de azt azonnal felfalod, és ráadásul ugye nem tudod végig gondolni a mennyiségét sem, tehát egy kontrollvesztett állapotban. És erre vonatkozólag vannak fantasztikus gyakorlatok egyébként, amivel gyakorolható, hogy, hogy mi az én jelem. Egy nagyon egyszerű gyakorlat, ezt gyakran szoktam mondani, egy tízes skála. És ettől tízig vezeti azt, hogy mondjuk az egyes a kifejezetten maró éjség, és a tízes pedig az a túlzottan jól lakottság. Tehát amikor mondjuk egy nagy ebéd után kifeküdve vagyok órákon keresztül. Azért erre mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy ez jó leső. Ez fáj. És ebben a skálában határozzuk meg, hogy mi az az érték egyrészt, ahol érdemes elkezdeni az evést, mi a másik érték, ahol abba kell hagynom. Nagyon szépen rá érezni az emberek, hogy Ugye erre is vonatkoztatva van egy javaslat, és ez fontos, hogy ugye ez a skála, ez egy szubjektív érték. Tehát ez is olyan tetszik, hogy nem az megszabva, hogy 60 gram kenyérnek elegendőnek kell lenni a reggelire, mert nem tudom, lehet, hogy ma elég, lehet, hogy holnap a duplája, sőt azután lehet, hogy nem is kívánod egyáltalán. Tehát, hogy ez mindig szubjektív a saját értéked, és hogy általánosan javasolható, hogy ilyen hármas-négyes értéknél már célszerű elkezdeni az evést. Tehát az az a fajta értség, hogy most úgy érzem, hogy tudnék enni, de, de még nem falon a hűtőt. Tehát ez nagyon fontos kitapasztalni, hogy meglegyen. A jól lakottságról pedig még fogok beszélni.
0: Uh-huh. Jó. A harmadik, make peace with food. Lejt békére az étellel? Így van, vagy békülj meg az
1: étellel. Egy kicsit össze is kapcsolnám már a következővel a kajazsarúval Teljesen mások lesznek ezek az értékelések számunkra, hogyha ott villódzik a piros lámpa, hogy ezt az ételt nekem nem szabad, mert azt mondták, hogy nekem az rossz. Nagyon gyakran szokták példaként említeni, hogy mi van akkor, hogyha valakinek étel vagy allergiája van, az azért megint csak egyrészt egy érezhető vagy látható, Akár vizsgálatok alapján, hogy ez neki nem tesz jót, Pláne, hogyha hogy valakinek egy olyan súlyos allergiája van, vagy sokkot kap, azért utána ne annyira akarja már enni ezt a magyarót. Ennél a pontnál szoktunk nagyon gyakran eljutni oda, hogy miben nőttem fel. És elő jönni a szülői gondoskodás. Otthon nagyon gyakran abban fejezték ki, hogy jól viselkedtem, hogy jól teljesítettem az iskolában, hogy elvittek ebbe a gyorsétterembe, hogy ilyenkor ezt a csokit kaptam, hogy ilyenkor ezt a sütemény sütötte nekem. Tehát előjönnek az emlékek, előjönnek ezek a társítások, hogy nem csak arról a fehér lisztről és cukorról van szó, hanem azzal, hogyha én most megeszem ezt a nem tudom én milyen kekszet, akkor nekem azok a kalandók jutnak eszembe, amikor a barátokkal tényleg együtt lógtunk, és akkor mindig ezt tettük, és milyen jól éreztem magam. Tehát nem a keksztől, hanem attól az emléktől. Ami nem baj. Tehát, hogy emiatt mondom, hogy az egy annyira fals és félrevezető info, hogy Megkívánsz egy csokit, akkor rákcsálj el helyette egy répát, mert nem, nem fogja ugyanazt az élményt adni. És nagyon szeretem a répát, szoktam rákcsálni magában, de amikor meg akarok enni egy sütit, akkor megeszem egy sütit, mert érezni fogom, hogy más az igényem. És ez nagyon szokatlan, különösen az egészségügyben is, hiszen állandóan tiltólistákból élünk, de hogy azonnal visszakanyarodni arra, hogy ne keverjük a morális értéket, azzal, hogy most ez a nyersanyag nekünk mit okoz, erre szoktam mondani, hogy egy társadalátától senki nem lesz egészséges, egy adag hamburgertől senki nem lesz beteg, hanem mindig a folyamat számít, a rendszeressége, a szokásai.
0: A kajadicséretre akartam még reflektálni, hogy erről volt is egy posztod nemrég. Otthon ugye, ha a gyerekek jól viselkednek a rendelésnek, a matricát kapnak. Itt nálunk mindenféle cukormentes gumicukrot szoktunk osztogatni, és én szoktam nekik adni egy vizsgálat után, mert szeretném, hogyha egy jó élményként maradna meg a vizsgálat. De akkor valójában ez is egy rossz dolog, hogy én őt étellel dicsérem meg.
1: Így van, nem szerencsés. Nem mondom, hogy rossz dolog, de nem szerencsés. Tehát hasonló lehet a példa ahhoz, hogy mit hoz a Mikulás. Itt sem arról van szó, hogy hú, de szeretem a mikulást azért, hogy csokit hoz, hanem szeretem a mikulást, mert kapok tőle valamit. Uh-huh. És hogy ugyanezt a pozitív élményt megkapja tőled is a gyermek, hogyha kap tőled egy, egy kis a csomagolt, egy kis színezőt, de valóban kell nem étel ajándék. Lehetőség van újra tervezni, tehát hogy végig gondolni, hogy jó, ez honnan ered. Ez egy szokás, de a szokás nem lehet megváltoztatni. Ez, ez ennyi. Úgyhogy így van. Tehát ami jutalmazás, ez lehetőleg ételmentesen legyen. Ugyanez a motiváció. Tehát ne azért írja meg a Matek tézét tötöse mert utána megkőzöm neki az ebédet, hanem azért, mert szeretem. Pont a napokban volt a kisfiammal voltunk vásárolni, és akkor kapott egy csokit. Nagyon ritkán kér egyébként csokit. És akkor kérdezte, hogy anya, ezt azért kaptam tőled, mert szeret? Mondom, nem. Azért, mert vásároltunk, és kérte a csokit. Ezt a puszit viszont azért kapod, mert szeretlek. Tehát ezeket nekem is gyakorolni kell, mert értelemszerűen amúgy én is ebben nőttem föl, hogy, hogy gyere, kapsz egy ilyen csomag csokit, mert nagyon szeretlek, mert nagyon jó kislány volt de hogy megint csak tanulva abból hogy látva, milyen eredményei van ennek a jutalmazásnak, ezért ezt a viselkedést meg kell változtatni. Ez nagyon fontos, és ezt mindig hangsúlyozom, hogy ezek a felismerések ne arról szóljanak, hogy elkezdjük a szülőt hibáztatni, mert nem erről szól. És bármi, ami ugye ilyen transgenerációs traumákkal foglalkozó pszichológiai írás is mindig leszögezi, hogy nem az a célunk, hogy haragudjunk a felmenőkre, mert ők abban a helyzetben a lehető legjobbat így tettek, értünk, hanem hogy ezt felismerjük, és ha van rá nekünk lehetőségünk, akkor másképp cselekedjünk.
0: Meg hát nem lehet egy generáció alatt tíz lépést ugrani. Szóval, ha már egy-egy dolgot megváltoztatunk, már attól sokkal jobb lesz. Úgyhogy jövő héten én már matricát fogok osztogatni.
1: A következő a kajazsaru. Szintén az evészavarra a küzdőknél szokott nagyon élesen kijönni, ugye akár egy anorexiás, egy bulimiás, vagy egy falázzavarra, túlevési zavarra a szenvedő is kiemeli, hogy hang van szabályosan a fejében, ami instruálja, hogy ezt nem szabad megenned, ez ennyi kalóriát tartalmaz, ennek a fele is elég lett volna. Lehet, hogy ennyire nem szélsőséges a helyzet, de hogy megfogalmazódhat, hogy van bennünk egy, egy ilyen kajazsarú, ami, ami nem arról szóló, hogy figyelj, ezután gyomorgörcsöd van, vagy hogy a múltkor is ezután hogy fájt a fejed, hanem egyszerűen a szabály, hat után nem szabad ennem, a szénhidrátok hízlanak, tehát hogy a tapasztalatmentes korlátozás, és hogy ezeket szintén felismerni, erre vonatkozólag is van egy nagyon-nagyon jó gyakorlat, ami arról szól, hogy írd fel magadnak, és ez nagyon fontos, én ezt mindig kérem a klienseimtől, hogy tényleg legyen egy füzetük, amikbe leírják ezeket a feladatokat, ne csak átgondolják, írják le feketén-fehéren. És hogy ezt a feladatot is úgy kell elvégezni, hogy írd le magadnak ezeket a szabályokat, mert nap mint nap ugye rengeteg döntést hozunk, de hogy ezeknek a döntéseknek mekkora része alapszik azon, hogy ott van ez a, ez a kaja szabály írt felül, gondolkodj el rajta, tehát megint csak állj meg egy pillanatra, és gondolkodj el rajta, hogy ez honnan ered. Ja, ezt tíz éve hallottam a személyi edzőmtől. Ja, ezt tegnap mondta a szomszéd. De hogy mégis ez beívódott, és ott van, és az alapján hozok utána
0: döntést. És akkor ez amúgy szorosan kapcsolódik a hiteles forrásból való tájékozódáshoz. Olvastam valahol, meg azt mondták, hogy hol, ki mondta, Hol írták le? Mikor? És itt a kajazsarúnál a, ez csak egy belső kajazsarúra vonatkozik, vagy a külső hatásokra is, tehát hogyha kétszer szedek valamiből, és azt mondják, hogy nem volt még elég, biztos, hogy meg akarod enni?
1: Bármire vonatkozik, amire azt tudom mondani, hogy nem az én igényemből adódó, vagy nem az én visszajelzésemen alapuló tanács. Akármi lehet ez a kajazsarú. Mondom, a leggyakoribbak ezek a szedetvedek, urbán legendák, vagy az edzőtől hallottam, a tanáromtól hallottam, nagyon gyakori, hogy csak magamnak kitalálom, mert hogy. toval szóval ez nagyon egyéni lehet. Egyszerűen ismerjük fel, hogy tényleg ez csak onnan jön, de attól még nem biztos, hogy rám igaz. Vagy ugyanilyen lehet az írásos anyag, amit a beszélgetés elején mondtam, hogy le van írva, de attól még nem biztos, hogy
0: ez rám vonatkozik. És az ötös-hatos, ezek korosan összekapcsolódnak, ahogy megtalálta az Hmm. elégedettségi faktort. Így van. És, a, és hogy tapasztald meg a érzetet. Igen. Már
1: ezekről is ugye beszélgettünk, hogy ez a fajta megelégedettség, ez arra vonatkozik, hogy én azt az ételt fogyasztom el, amit én most szeretnék, amire én, nekem most szükségem van. Mondok egy példát, most ugye pont a beszélgetésen kellett elszaladtam futni, mert olyan csodálatos idő van, és most hát kimaradt egy étkezésem. És azt én éreztem, hogy én nem fogok tudni veled beszélgetni, hogyha valamit azonnal nem nyomok magamban, már pedig tovább, mert nem akartam húzni az időt, úgyhogy ittam most vagy négy deci almalevet. Pontosan ezért, hogy akkor éreztem, hogy azonnal nekem valami hirtelen kell. Én általában pont, hogy nem kedvelem a gyümölcslevet, mert én köszönöm szépen, megiszom rengeteg vizet egy nap, de most, ha csak vizet fogyasztottam volna, akkor itt már áldoznék neked. Ezt is amúgy meg kell érezni, hogy szó szerint mire van szükséged, Ez összeszokott azzal a ponttal is kapcsolódni, hogyha valaki azt mondja magáról, hogy érzelmi jelvő, az is egy tapasztalat, meg hát háléknek, hogy már nagyon sok kutatás is mutatja, ágyon gyakran a háttérben valójában biológiai éjség van. Tehát, hogy pontosan a szabályok miatt lekorlátozza azt a normál mennyiséget, amit neki egyébként meg kéne ennie, mert hát betartotta a diétáját, kevesebbet evett. Csak emiatt éhes, és amikor már eljutott arra az éjségszintre, hogy már nem bírja tovább hát akkor ritkán szoktunk a párolt brokkoliért nyúlni. Szóval, hogy ilyenkor megint ez a fajta étel megbukik, hogy valójában nem erről lenne szó, hanem hogy lép már túl azon, hogy 60 g kenyér. Érezd meg, hogy te most mennyit szeretnél belőle fogyasztani, és megint csak ez összekapcsolódik azzal, hogy akkor édességezem, amikor akarok. Észre fogod venni, hogy jé, igazából nem is édességre van szükséged, hanem csak többet kéne enned. És lehet, hogy akkor ugyanannyit fogsz enni, mint a pasid, vagy ugyanannyit fogsz enni, mint a három gyerek összesen, de azt fogod utána észrevenni, hogy nem fogod felzabálni a cukrászát, mert, mert jól vagy, tök jól mondtad valóban, hogy ez a két pont nagyon szorosan összekapcsolódik, hogy ez a fajta jól érzet elképesztően befolyásolt ennek rédén, hogy azt az ételt fogyasztod el, amire neked szükséged van, Ugye nagyon gyakori, amikor valaki inzulinrezisztenciával rendelkezik, vagy megint csak a cukorbetegség, és hogy megérezheti azt, hogy valamelyik étel úgy jobban feldobja az inzulinját vagy a cukrát. Itt is nagyon fontos ezt kitapasztalni, és hogy emiatt is kérem mindig, hogy írja le időpont, mit tevet, mit érzett, és nagyon gyakran hangsúlyozom, hogy lehet, hogy szinte fontosabb az, hogy mit érzett, milyen körülmények között volt, hogyan, mint hogy egyáltalán mit fogyasztott, mert nem biztos, hogy ez az, az ételt eltró volna, mm. hanem az időzítés. Vagy akkor az, az ott mennyire volt talán helytálló.
0: És most jön a kedvenc pontom, ez a kezelde az érzelmeidet, kedvességgel.
1: Így van. Annyira nagy felismerés szerintem a könyvben is, hogy megváltoztatták ezt a without eating food-ot, mert az ugye megint egy ilyen ugye, pszichológiai csapar, hogy, hogy a tiltással gyakorlatilag egy keringőre hívom fel, hogy jó, de hát akkor mi lehet ezt kezelni, mint az, é- az étel. Hogy gondolkodjunk el ezeken a stresszoldó tevékenységeken, ezeken a megküzdési stratégiákon, hogy az, az mennyire működik nálunk, és pont a napokban olvastam egy pszichológusnál annyira megnyugodtam, mert ezt én is mindig vallottam, hogy az a tanács, hogy kerüld a stresszt, az miért nem helytálló, mert a stressz az nem biztos, hogy negatív, az, az hálénnek pozitív, a lényeg, hogy reagálunk, de a kérdés, hogy hogyan reagálunk, és hogy valójában az intuitív étkezés is ugye azt a fajta tudatosságot edzi, aminél ugye nagyon fontos, hogy egyáltalán veszem a lapot, tehát, hogy milyen ez a fajta érzékenységem, és milyen a válaszkészségem, tehát, hogy a megfelelő reakciót fogom-e erre adni. Úgyhogy itt megint csak ugye ez a szoros kapcsolat a pszichológiával, hogy ez mennyire működik nálam, hogyha ott van egy számomra stressz helyzet, akkor arra megoldása az, hogy akkor én leülök, és csak azért is megeszek egy fagyit, vagy lehet, hogy ilyenkor jobban járnék, ha felhívnám a barátnőmet, és ventillálnék neki egyet, vagy beleállok a szituációba, és megmondom, hogy figyelj, nincs igazad. És akkor már is másképp állok ehhez a témakörhöz hozzá, hogy én nem érzelmi jevő vagyok, hanem lehet, hogy nem a megfelelő módon reagáltam. És benne van az is a pakliban, hogy nekem most csak tényleg jól esik olyankor egy szaloncukor. Erre szoktam még megint itt rákérdezni, hogy amikor elfogyasztottad ezt a szerinted érzelmi evésedet, akkor utána hogy érezted magad? És lehet, hogy azt mondod, hogy figyelj, semmi, csak jó volt.
0: Finom volt a csoki, és kész. Pont a napokban történt, hogy egy ismerősöm írt nekem üzenetet, hogy diétázik, és mi a helyzet a gyümölcsökkel, mert hogy neki ma valaki azt mondta, hogy ne egyen ennyi gyümölcsöt, mert hogy az is hízlal. Én meg pont így este 10kor olvastam az üzenetét, és éppen egy narancsot turmixoltam le magamnak, mert rájött, hogy nekem most ez kell, hogy még vigyek be valami kis zöldséget, gyümölcsöt, és akkor elküldtem neki, hogy hát ezzel nincsen semmi baj. Igen, mert... igen. Lehet nem az este tíz volt erre a legjobb időpont, de tényleg így... Arra volt lehetőséged. Igen, és azt éreztem, hogy még muszáj valami ilyet bevinnem. Igen. És erre a másik, amit Adri szokott annyiszor mondani, hogy legyen nálad, és legyen otthon, és hogy legyen mihez nyúlnod, mert annyiszor volt, hogy a műtőből is kijöttünk, és farkas éhes volt, el nyilván ott nem tudsz enni, szóval megvártod, amíg egyesen éhes vagy. És akkor mi volt az első, ami ott volt? A csoki. Akkor nyilván csokit ettél, mert megláttad, és erre nekem egy nagyon jó módszer volt, hogy mindig volt valami zöldség vagy gyümölcs a hűtőben, vagy vittem magammal szendvicset, és akkor az elérhető volt azonnal. Ez tök jó megoldás. Igen.
1: Ez szintén most nem ezekhez az alapillérekhez tartozó, hanem inkább a korábbi az éjséghez talán, hogy azzal is nagyon fontos tisztába lenni, hogy nem tudunk mindig az jól lakottságunkhoz igazodni. Pontosan erre nagyon jó példád a műtés. Nekem is van egy kliensem, ő szemész orvos, és ő is neki műtős napja van. Tehát az a nap arról szól, hogy ő bemegy reggel kilenckor és délután háromig-négyig folyamatosan műt. Esély nincs arra, hogy akkor ahhoz igazodjunk, hogy ő néhezik meg, stb. nem fogja otthagyni a nem tudom felnyitott retinát, hogy a kaimos bocsi, megevédelek. Tehát, hogy az is lényeges, hogy a lehetőségeidhez képest hogyan tudod megoldani azt a helyzetet. Abból bajod nem lesz, hogyha hétfőn valószínűleg te tudod, hogy másnap, egész nap be táblázva, akkor valami, ha más nem, feleslegesen vigyél el magaddal, csomagolj be, vagy tényleg olyan étel legyen ott, ami sokáig elérhető hűtőbe betéve, vagy tényleg szeret, bármi, aki amit szeret, mert... Ha már arra az állapotra jutsz hogy nagyon-nagyon megéhezel, akkor valóban ott már kisebb az esély arra, hogy akkor agykérgi tudatosítással te itt akkor a megfelelő döntést hoz, hogy mire van szükséged. De ezt tiszteletbe kell tartani. Ez szintén nekem egy nagyon nagy tapasztalás volt, amikor elkezdtem dietetikusként dolgozni, és akkor ott sok kozmetikus, fodrász, stb. kliensem volt, és akkor persze kettes típusú cukorbetegek, és akkor, hogy nem tudták tartani a három óránkénti evést, meg ugye úgy jöttek a klienseik. És hogy tőlük is ezt kértem, hogy ahogy van rá lehetőség. Egyszerűen nem reális az, hogy bolcs, most abba hagyom a hajat beszárítását mert nekem most enni kell. Nem életszagú a történet de az mindent vagy semmit elvem elvárni, hogy csak az a jó, hogyha tartod magad ahhoz az előértétkezésed, ez butaság.
0: És akkor talán itt jön be a következő, a tisztel a testedet.
1: Ez szintén az egyik legeslegnehezebb pont. Ezt pont akkor tanultam meg, amikor elkezdtem kis táncos növendékekkel foglalkozni. Milyen érdekes, hogy társadalmilag mennyire idealizáljuk ugye a táncos testet, és egy táncos ugyanannyira elégedetlen, ha nem jobban elégedetlen a testével, mint, mint bárki földi halandó. Sőt, mm. ők még fokozottan, mert hát csak ők a példaképek, és hát a táncosnak olyannak kell lenni, hogy tehát, hogy az a testkép, amit ugye nem csak magamnak reálok, hanem a környezet visszajelzései alapján alakítok magamról, hát ez borzasztó sérülékeny. És innen indul az egész történet, és ezért nagyon fontos, hogy az első pont az az vesd el a diétamentalitást, Rendben, hogy fogyni akarsz, de miért? Ugye ez a becsült meg a saját testedet ez erre utal, hogy mire vagy képes általa. Tehát ne azt nézd, hogy külalakként hogy mutat, hanem mire tudod használni, hogyan tudod használni. És a sporttáplálkozás is egy nagyon jó példa, hogy nem azért fogom nemetetni a sportolót, hogy minél vékonyabb legyen, hanem hogy minél jobb teljesítménye legyen. És ez egy fals üzenet, hogy a minél vékonyabb testalkattal lesz minél terhelhetőbb, minél jobb eredményt elérő, mert nem. Hanem hogyha jól táplálom. És akkor egy szoktam mondani az edzőknek, hogyha ő mégis azt gondolja, hogy a táplálkozási szokásával van probléma, akkor küldje el sportietetikushoz, azonnal meg fogjuk nézni.
0: Most azt hiszem, pont a Szilágyi Liliánának az interjújában volt egy ilyen, hogy fogynia kellett fél kilót másnapig, és hogy zéró kalóriával csinálta végig az edzést a méreckedésig. Nem lehet ugyanúgy teljesíteni kalória nélkül, szóval nyilván rendelkezünk raktárokkal, de azért nem olyan könnyű azt hasznosítani. Az, hogy hasznosítsuk, az is energia, szóval Ez nem egy reális elvárás. Nagyon jó amúgy, hogy Szilágyi Lilú
1: példáját mondtad, bízom benne, hogy a jövőben még azért fogunk erről hallani, akár kombóban velem, de az egészségügyre visszakanyarodva, hogy itt is én is beestem abba a hibába, hogy minden egyes kontrollra, méreckedéssel kezdtünk, és már ott volt egy bizalmi kapcsolatborulás, tehát sokkal hamarabb, és mondom, nem a tessújra kell hivatkoznom, hanem meg kell kérdeznem, hogy és mi történt az elmúlt időszakban, milyen új alapanyagot sikerült beépíteni, milyen új ételkészítési technikát lehetett kipróbálni, milyen új helyzetben vette észre, hogy ez az étkezés az valójában miről szolgálna. Sokkal-sokkal informatívabbak ezek, mint hogy most ott látom, hogy a mérlegnyelve mit mutat, és nagyon gyakori az is, hogy akár miután tudja a kliens, hogy ő másnak mérlegedése megy, hashajtózik, hánytatja magát, vagy szándékosan kevesebbet fog enni az előttelévő napokban, hogy az orvosi mérleg akkor majd kevesebbet mutasson. És mondjuk akkor sikerült ez a korlátozás, és akkor meg is kapja a tapsot, hogy látja? Hát nem sokkal könnyebb ennyi
0: kilóvat kevesebben? következő ez a movement, field difference, ne? Ez a másik, amit megváltoztattak, a mozgás. Bármilyen tevékenység,
1: ami már nem azzal jár, hogy ülsz a kanapén, az már fizikai aktivitás. És itt is ezért én azt elő hozni, hogy Attól még, hogy nem tudjuk, hogy ez hány kalóriát éget, attól még, hogy nem tudjuk, hogy annak most milyen a metabolikus indexe, attól ez még hatékony, ha te azt szereted csinálni, és attól azt rendszeresen fogod végezni. Ha ez a meridián joga, ha ez a golf, ha ez a biliárd, ha ez a tollaslabda, ha ez a trambulin, akkor, akkor bármi. Pont a napokban egy Evéz zavarral küzdöm, mondta olyan cuki volt a trambulint, hogy a sport. Mondom, hogy ne lenne sport, Jézusom, én gumiasztalosztam, négyszeres magyar bajnok vagyok. Na, ne, hogy nekem azt mondta, hogy ez nem sport. Tehát, hogy pontosan emiatt a diét, a kultúra miatt, mert annyira nem, nem veszünk tudomást ezekről a sportágakról. Mert hogy ez, ez nincs a tévében. Ugye a fitness termeket látjuk, az órákat, meg a futást. És akkor azt gondoljuk, hogy ha valaki ebben a három tevékenységben magát nem érzi jól, akkor ő nem sportalkat, nem. Te nem találtad meg azt a mozgást, amiben jól érzed magad. Ezért lényeges, hogy, hogy ne így adjuk az ajánlást, hogy akkor hány perc sportot kell végezni, mert akkor már ott van a gát, hogy de én sportolni nem tudok, nincs rá időm, nem is azt szeretek. Sokszor asszociálnak a testnevelés órákra, ez is szerintem amúgy nagyon beszédes, előjönnek a testnevelés órán átélt negatív élmények, hogy már akkor jöttek a megalázások, ugye bullying, módszerek, hogy hát igen, ő lehet, hogy tényleg nem sportoló, de még akkor rá is tett sajnos a pedagógus egy lapáttal, hogy akkor még jobban elvegye a kedvét az aktivitástól.
0: A bullyingról is tervezünk egy rész, nem sokára.
1: Komolyan. Na, ez na- nagyon örülök neki, mert ez szintén egy sajnos tabusított dolog, és aztán nagyon-nagyon sok mindenre mégis hatással van mozgásnál elképesztően fontos, hogy bármire, ami, amire
0: lehetőséged
1: van, és élvezed, és jól esik.
0: Most erre a mozgásszegény életmódra azért a COVID is rátette egy lapáttal a home office-ra, mert így is sok olyan észrevétlen plusz kilométer, meg plusz lépés esett ki, ami egyébként a mindennapunknak a része. Van az egyik legtipikusabb, hogy az a minimális mozgás is, ami az emberekre
1: jellemző volt, hogy az irodaházba mennyi sétált, hogy a munkahelyéig mennyit sétált a tömegközlekedési eszköz, ez is mind úgy lenullázódott, hogy ugye már a ágyból fel nyitja a laptopját. Hogy igen, akár csak egy ilyen aprósággal felhívni a figyelmet, hogy lehetsz állva is a mítingen, akár a füledbe tudod tenni, és akkor közben tudsz sétálni a házban szülinapomra kaptam, és a kisfiam már rengeteget gördesztázom, de a belvárosban bringával járok, meg rollerral, és ezek is mind olyan-olyan dolgok, hogy nem azért végzem, mert hány kalóriát égetek vele, hanem mert a rollerra sokkal gyorsabban haladok, mint az ötös busztal, vagy mert a végbord az annyira jó, ahogy szelem a vizet, és közben nézem a donszkitavat, tehát hogy örömteli tevékenység legyen, és akkor utána meg látjuk az egyéb pozitív életani hatásait.
0: Ami ebben a pontban megjelenik, ez, hogy a genetikánkat is tisztelni kell, hogy milyen adottságokkal rendelkezünk, van, aki erősebb csontozatú. Tényleg magamhoz képest kell egészségesnek lennem, és hogyha én akkor vagyok a legjobban szellemileg is, meg testileg is, ha van rajtam 3 kiló plusz, akkor legyen rajtam 3 kiló plusz.
1: Miért van az, hogy tekéletesen magától értetődőnek veszük, hogyha valakinek akkora láb mérete a lábmérete, amekkora, vagy olyan tempóban növekszik a haja, ahogyan, olyan színű a bőre, amilyen, úgy hámlik, ahogyan, úgy izzad, ahogyan, és mégis a tessúly alakulását, azt nagyon-nagyon meg akarjuk szabni, hogy kategória szerint ehhez a testmagassághoz, ehhez az izomtömeghez neked ennyinek kéne lenni. Ez irreális. Pontosan azért állok ki, nagyon határozottan emellett, ugye mondtam, hogy én gyermekkorom óta sportolok, hogy már nagyon kicsikén tapasztaltam, tehát én, képzelheted, én félig gánai vagyok, örököltem ezeket a jó nyugat-afrikai combokat, vádlikat, farizmokat, és hát így akkor elmegyek egy ritmikus gimnasztika versenyre, mert én szeretem a ritmikus gimnasztikát csinálni, élvezem, ahogy dobálom a karikát, a szabadon szabadonválasztat, egyéb gyakorlatot, és hogy mégis az volt a a reakció,
0: hogy azért nem érhetek el jó helyezést, mert az alkatom nem megfelelő. Elérkeztünk az utolsó ponthoz. becsült meg az egészséget törődő táplálkozással. Az
1: egészséges táplálkozás, ez itt nem véletlenül csak a tizedik alapillérként kerül említésre. Erre az a baj, hogy túlzott fókusz került mostanában. Tehát, hogy amikor már ezeket az alapilléreket, amiket beszéltünk, elsajátítottam, tisztában vagyok vele, akkor utána jön az, hogy jó, beépítek, akkor olyan alapanyagot az étrendembe, ami magasabb élelmiros tartalmú. Nem azért, mert fogyok tőle, hanem mert azt mondják, hogy az élelmirostok jók, és kipróbálom, hogy esetleg tényleg. Tehát egyébként napjaink tényleg egyik legnagyobb problémája, akár az egyéb széletűítési problémák, és itt is látom, hogy akár az, hogy élelmirost tartalma az étrendnek, az vajmi kevés, ez általánosnak mondható. És itt most nem kell különleges kocsalékokra gondolni, hanem tényleg, ami már a csapból is folyik, hogy egyszerűen nézzük már meg, hogy a fogyasztás, az mennyire jellemző és hogy mennyire van lehetőségünk beépíteni, és nem attól lesz értékes egy étrend, hogy akkor annak a háromnegyedek kizárólat zöldséggyümölcs, hanem amennyivel már tudom emelni az én napi zöldségfogyasztásomat, akkor már annyival többet tettem az egészségemért. Ha az egyetlen salátalevél, akkor már azzal az egy salátalevéllel sokkal jobb. Tehát itt szoktam vitába szállni, amikor mondják, hogy hogy jó, oké, elmennek megízni, meg stb., és akkor mondom, akkor lerep közösen vegyetek egy társalátát, tehát ne egy valaki áldozza be magát, hogy akkor ő csak az fog enni, hanem vegyetek, dobjatok össze együtt, sőt, már pont a utóbbi hetekben világosította fel, hogy már lehet úgy köretet kérni, hogy akkor a krumpli helyet azt kéred, hogy valaki akkor úgy kéri, és az középre kiteszi az asztalra. És akkor ott van, megint akkor, ahogy elmújtottad, addig is említ, hogy elérhető, és csipegetsz belőle. Tehát nem csak salátát ezzel, hanem salátát is, és már azzal segíted az egészségedet. Tehát, hogy nem kell egyik napról a másikra akkor eldönteni, hogy én holnaptól intuitív evő leszek, hanem ha már úgy közelíti meg a történetet, hogy akkor egy nagyon kicsit lelassít, és figyel arra, hogy a különböző helyzetek hogyan hatnak rá, tehát nem csak az evés, hanem bármi egyéb hogyan reagál rá, akkor már azt is
0: befolyásolni fogja valójában, hogy az ételt később mire fogja használni. Köszi Evelin, hogy végigvezettél ma minket ezen a tíz pillérem. Evelint megtaláljátok egyébként a közösségi médiában, Instagramon, Asziama FC néven. Jövő héten az utcáról Lakásba egyesület szociális munkásával, Tóth Melindával beszélgetünk. Tartsatok velünk! Sziasztok! Köszönöm én is nagyon!
1: Köszi a meghívást!